0: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzelteile. Das im Gedanken zu haben, das lässt mich einfach unheimlich entspannen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Chorleben-Podcast. Hier kommen Menschen zu Wort, die im Rahmen des Projektes Together Chorleben in ganz Deutschland partizipative und diverse Chöre gegründet haben. Ich bin Katrin Hühnemörder von Mediale Pfade und ich freue mich sehr, heute mit Sarah Neumann zu sprechen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Sarah, du bist Chor- und Gesangslehrerin aus Benningen und du hast Jazz- und Populargesang studiert in Würzburg und dann diverse Fort- und Ausbildungen gemacht, unter anderem zum Thema vokale Improvisation. Da freue ich mich auch, nachher noch ein bisschen mehr von dir erfahren zu können. Und du bist was ganz Spannendes, was mich sehr interessiert, was das genau ist, was sich dahinter verbirgt. Du bist nämlich eine Taketina-Rhythmuspädagogin. Da hoffe ich, dass du uns gleich noch so ein bisschen mehr dazu erzählen kannst, beziehungsweise erzähl doch noch mal, was gibt's sonst noch zu dir
0: zu sagen? Super, erst nochmal äh, ein Hallo und vielen Dank, dass ich hier dabei sein kann. Benningen ist ein kleines, beschauliches Dörflein in der Nähe von Ludwigsburg, äh, Stuttgart, ah. also im Süden der Republik. Vokale Improvisation, liebe ich sehr, ich liebe es, äh, aus dem Stegreif Musik zu machen. ist ganz praktisch immer dann, wenn man gerade keine Musik auf dem Papier dabei <lacht> hat, kann man darauf zurückgreifen. Und was macht eine Tagetina Rhythmuspädagogin? Sie steht in einem Kreis von Menschen und leitet einen musikalischen Prozess, bei dem die Teilnehmenden üben können, lernen können, im Moment zu so sein und nicht so viel denken zu müssen, beziehungsweise gar nichts zu denken, gar nichts mehr zu denken und sich dem Moment und dem Spüren hingeben und da eintauchen können. Wow, das klingt ganz toll
1: und klingt auch äh, genau. Darüber wollen wir tatsächlich heute mit, oder möchte ich mit dir heute sprechen, nämlich äh, über die Frage, wie wir Wertschätzung im Chor herstellen können. Und das du gerade erzählst, klingt mir sehr nach sehr viel Wertschätzung im Chor. Und das wollen wir von dir erfahren, also wie wir den Chor als geschützten Raum aufbauen können und äh, wie wir eine gute Atmosphäre herstellen können, um eben genau das erreichen zu können, was du gerade beschrieben hast, nämlich dass man bei sich sein kann, im Moment sein kann, und sich spüren kann. Aber bevor wir so nochmal ganz detailliert genau zu den Fragen sprechen, interessiert mich natürlich die Frage, die wir auch allen unseren Gästen stellen, nämlich was gibt dem Chor seine Seele? Und die Frage an dich, was macht für dich Chorsingen
0: aus? Für mich macht das Chorsingen aus, dass ich mit Menschen zusammen bin und ganz direkt mich erleben und spüren kann, dass ich vielleicht sogar eine Gänsehaut bekomme, dass es um Rhythmus geht, dass es um Bewegung geht, dass ich begeisterte Mitsänger, Sängerinnen um mich rum habe und dass man indem man etwas zusammen tut, miteinander in Verbindung geht und eigentlich gar nicht darüber spricht.
1: Und hast du das selber erfahren? Also wie, wie siehst du mit deinen eigenen Erfahrungen aus im Chor?
0: Ich habe naja, ich habe angefangen, das war eher so ein Stolpern. In meine Blockflötengeschichte, die äh, im Grundschulalter war, jetzt nicht ganz so erfolgreich und auch nicht so <lacht> glücklich. Und ich habe mich dann wieder ans Singen gewagt, also ans Öffentlich-Singen im äh, Mittelstufenchor, als es darum ging, die Schöpfung zu singen, habe ich gedacht, okay, jetzt trete ich einfach mal zum Sommer in den Chor ein und probe da mal ein Vierteljahr mit. Und damals war dann um Weihnachten um ein oder zwei Auftritte mit Orchester und allem und zu der Zeit waren wir 50, 80 Sängerinnen und Sänger auf der Bühne. Mhm. Das hat mich richtig beeindruckt im Sinne von berührt, mhm. sowas Großes miteinander zu machen, sowas Gewaltiges auch, sowas. <lacht> was einfach richtig voll mit Energie und Musik war. Genau. Aber war es
1: deine Idee, da einzutreten oder hatte ich oder hat dich, was hat dich dazu inspiriert, das dann doch noch zu versuchen?
0: Ja, es gab einfach um mich rum Leute, die dort gesungen haben und ich habe gesagt, na ja, gut, dann komme ich halt mal mit. <lacht> und bin dann auch dabei geblieben und ja, das hat mir Spaß gemacht, Freude gemacht. Ja.
1: Und was glaubst du jetzt auch, du hast jetzt Damals angefangen mit dem Singen und seitdem das auch nie wieder aufgegeben. Aber warum kommen Kinder in den Chor oder wie kommen Kinder in den Chor oder wer kommt in den Chor?
0: Hm. Ja, ich glaube, Kinder, die in dem, im Kurs sind, bekommen das halt von zu Hause mit, dass man in Vereinen etwas tut, wie Singen zum Beispiel oder auch Sportvereinen. Ähm, und im Umkehrschluss kann ich sagen, dass ich glaube, dass auf dem Weg vom Kind zum Jugendlichen werden einige Dinge passieren, die günstig oder ungünstig sind, dass ein junger Mensch sich entscheidet, hey, ich möchte singen lernen oder ich möchte ein Instrument lernen. Das hat viel mit, von was bin ich umgeben? Von welchen Menschen im Sinne, von welchen Interesse haben die Menschen? Hat das zu tun?
1: Und was glaubst du, muss passieren oder wie wie kann man Kinder vielleicht ansprechen, die vielleicht von sich aus nicht auf die Idee kommen oder die nicht diese glücklichen Umstände haben, zum Beispiel irgendwie jetzt doch in mir zu werden, vielleicht vom Elternhaus, sondern ähm, kann man da was tun vielleicht oder hast du da vielleicht auch ein Beispiel, wie du mal es geschafft hast, vielleicht ein Kind zu motivieren, was vielleicht gar nicht von selbst auf die Idee gekommen wäre? Also ich glaube, es ist
0: wichtig, dass man als Pädagoge bzw. als Mensch, der Kinder, der Kinder in seinem Umfeld hat, auch wenn es nicht die eigenen sind, immer in gewisser Art und Weise ein Vorbild ist und ausstrahlt, dass man sich überlegen kann, was man denn gerne machen möchte und dass egal, woher ich komme oder wie der soziale Status meiner Familie ist, dass ich tatsächlich den Mut habe und in Erwägung ziehen kann, etwas zu machen, was meine Familie jetzt nicht macht. Und es ja ganz
1: viele verschiedene Chöre, also Profiköre, es gibt Amateurchöre, es gibt äh, mhm. auch ganz inhaltlich ganz unterschiedliche Chöre. Was gibt es für Zutaten, die einem Chor seine Identität
0: geben oder seine Seele? <lacht> ganz pragmatisch dürfen, glaube ich, Menschen zusammentreffen, die selber mit der Seele dabei sind und wach sind und die eine offene Seele haben und die Lust haben, jede Probe und jeden Moment sich selber zu feiern, die Musik zu feiern und auch Lust haben, sich aufeinander einzustellen in jeder Probe. In jeder Probe ist ja die Stimmung anders und Freude dran haben, zusammen ins Klingen zu kommen und ähm, sich auch ein Stück weit selber mit der Stimme zeigen wollen. Ich glaube, dass miteinander reden, egal welche Altersstufen aufeinandertreffen, ganz wichtig ist, transparent sein, Dinge probieren, sei es angefangen von der Sitzordnung über einzigen Methoden, zu gucken, was funktioniert für den Chor, was, geht, was fühlt sich gut an und was geht leicht und wo ist einfach der Schwung in der Probe da der Spirit für die Musik.
1: Super Überleitung zu deinem Projekt jetzt, was du gerade im Rahmen von Together Core Leben machst. Bock auf Wok,
0: ähm, das ist der Titel, den ich dem Projekt gegeben habe, mit dem Wunsch, dass wir in der Gruppe bald einen passenderen Namen finden. Ich dachte, Bock auf Wok ist so, ja, ist so auch ein bisschen provozierend. Ja, hast du Bock auf Wok? Hast du Bock zu singen? Ähm, dass das vielleicht ganz ansprechend sein könnte. Ich möchte mit diesem Projekt nicht nur Menschen im Umkreis von 10, 20 Kilometern erreichen, sondern eigentlich ein überregionales Projekt machen, weil diese Idee, einen queeren Chor zu machen, also speziell, ohne speziell zu sein, einen Chor zu machen für queere Jugendliche, also einfach Jugendliche, die sich anders fühlen und die Lust haben, da in, in, in den Chor zu kommen, das darf einfach Menschen aus nah und fern ansprechen. Und mit dieser Idee, dass man überregional wird, wird das Ganze noch ein bisschen nischenreicher, weil man ja immer ähm, schauen darf, okay, was für Probezeiten sind überhaupt realistisch. Wenn jemand 50 Kilometer Anfahrt hat, dann ist Montagabends 20 Uhr oder 18 Uhr eher schwierig. Ja? So, das heißt, man muss ein Format finden, wo alle, wo alle äh, sagen, okay, kann ich mitgehen. Okay, also wir sind gerade eine kleine Gruppe mit drei Singenden. Plus Leitung, plus mir. Wir haben erste Live-Proben und haben ein, zwei Stücke, die wir auch schon in, in der ersten Gruppe vor den Sommerferien hatten. Das ist Vincent und This Is Me aus The Greatest Showman. Ähm, diese zwei Stücke singen wir gerade und wir sind so im ersten Kennenlernen, Vertrauen bekommen, sich zurechtfinden und äh, gemeinsam Ideen zu fassen, auszusprechen und ähm, sie weiterzuspinnen klingt super. Aber wie, wie habt ihr euch jetzt letztendlich entschieden mit dem Probenformat? Also wie hast du dieses Problem gelöst? Ja, yeah. also derzeit ist es tatsächlich so, dass eine hat, glaube ich, tatsächlich einen Anfang von, von 40 Kilometern. Wow. Da hilft gerade die Mama mit, dass das funktioniert. Und wir haben zusätzlich, weil eine an der Uni ist und Vorlesungen hat, haben wir die Probenzeit auf 20 Uhr, also quasi fast mitten in der Nacht, geschoben. <lacht> <lacht> Wo dann wieder die Frage ist, okay, die Jüngste ist noch nicht 18, ist das okay für die Jüngste? Also genau, also die Probezeit nach hinten geschoben und relativ kurze Proben derzeit.
1: Ah, ja. okay. Das ist gar nicht so einfach, sowas zu organisieren ja. tatsächlich. Aber toll, dass du das machst und was mich natürlich interessiert, du sagst speziell, ohne speziell zu sein. Mhm. <lacht> so. ja. Genau, das sind die Jugendlichen, die du ansprechen möchtest. Aber gerade wenn du Jugendliche ansprechen möchtest, die sich in irgendeiner Form besonders fühlen oder vielleicht auch nicht immer zugehörig fühlen, ist es ja besonders wichtig, eine gute Atmosphäre aufzubauen. Chor als geschützten Raum, oder? Mhm. Und wie gehst du davor? Wie schaffst du das, dass die Jugendlichen wirklich sich sicher
0: fühlen? Ich kann da eigentlich nur vorausgehen und sehr bei mir sein. Und natürlich habe ich viele Ideen und probiere viele Dinge aus, aber letzten Endes bin ich natürlich auch noch Mensch. Und muss schauen, okay, wie gehe ich jetzt mit dieser und jener Situation um? Meine Erfahrung ist, dass man in einem geschützten Raum, wie man auch immer den herstellt, man kann ja darüber sprechen, was sind unsere Werte und was möchten wir einhalten? Wie möchten wir uns als Gruppe begegnen? Und als Leiter habe ich natürlich auch Aufgaben, vielleicht bei Diskussionen zu moderieren oder noch mal nachzuhaken, wenn jemand etwas sagt, also tatsächlich diesen Raum zu halten, der offen ist und wo man sich nach und nach mehr trauen kann, etwas von sich zu zeigen, was man vielleicht selber noch gar nicht über sich weiß. <lacht> etwas zu tun oder zu singen, äh, zum Beispiel die Lust zu improvisieren, ja? das hat schon mit Mut haben zu tun. Und manchmal springt man aber auch irgendwo rein und sagt, okay, ich mache es jetzt einfach und schau mal, schau mal, was passiert. Und Oft ist es so, es passiert nichts. Wir kommen da alle lebend raus. Und ich glaube, ich glaube, Humor ist auch ein guter Berater. Und manche Dinge auch einfach mit Humor zu nehmen und auch mich selber. Wenn ich mal wieder viel rede, einfach zu sagen, hey Leute, ihr wisst ja Bescheid. Ne? Super. Und einfach, einfach authentisch zu sein, ehrlich, offen zu sein. Und einfach mit den Leuten sprechen, also auch keine Angst haben vor den Menschen. Das ist mal
1: schwieriger, als man glaubt. Aber mhm. interessant, was du erzählst, reflektiert ihr das eigentlich in der Gruppe oder sind das Sachen, die, die einfach die mitlaufen? Also du machst deine Proben, du beobachtest die Sachen, aber es ist nichts, worüber ihr noch groß drüber sprechen müsst
0: es kommt drauf an. Also manchmal sage ich schon, oh, ich habe jetzt gedacht, wir könnten gleich einen Schritt auslassen, habe jetzt aber gemerkt, wir brauchen den Zwischenschritt doch vielleicht, wenn es darum geht, jetzt was äh, auswendig zu singen oder vielleicht zu improvisieren. Dann kann ich das schon sagen, natürlich. Und dann können wir da nochmal hingehen und sagen, okay, jetzt machen wir nochmal den Zwischenschritt und schauen mal, wo wir denn zehn Minuten sind, klar. Aber generell ist es schon so, ich beschäftige mich schon sehr, mit den Proben, vorher, nachher geht es nochmal durch und bin da einfach aktiv dabei und versuche im Moment zu sein, trotz meiner ganzen Pläne, das ist, kommt ja auch gleich noch. Ne? <lacht> du hast die Frage schon gelesen. <lacht> 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 Aber
1: das ist, äh, das ist super, <lacht> weil die Frage nämlich, ich glaube, das ist was, was viele Chorleiten auch umtreibt, so wie bereitet man sich eigentlich auf so eine Probe vor? Du hast viel darüber gesprochen, wie wichtig es dir ist, im Chor bei sich selbst zu sein, das auch herzustellen, eine Atmosphäre, in der das möglich ist. Das hat ja aber auch viel damit zu tun, wie du selbst in dieser Chorprobe dann bist. Was tust du, um dich sozusagen darauf einzustellen oder eine Haltung zu entwickeln, auch für deine Chorprobe?
0: Also ich Erstmal, mit welcher Haltung begegne ich den denn? Ich hoffe, mit einer menschlichen. Und wenn ich nicht Chor leite, dann beschäftige ich mich sehr mit Meditation, mit Raum, mit Ruhe und versuche tatsächlich, den Menschen ohne Vorbehalt und ohne Vorurteile zu begegnen und auch mir jeden Tag aufs Neue. Und mich nicht zu verurteilen, wenn ich wieder was möchte, was eigentlich überhaupt nicht funktioniert, was ich eigentlich tief innen weiß, dass man ein Stück nicht in einer Probe von 0 auf 100 zusammenbauen kann. Das weiß ich. Und doch gibt es manchmal in mir Teile, die sagen, aber das muss doch, das muss doch.
1: Aber was machst du denn damit, wenn das nicht
0: geht und du das aber willst? Ja ja, da muss ich mich fragen, wer da muss ich mich schon fragen, wer das möchte und oft ist einfach das Ego. Hm. Und ähm, wie gesagt, diese Beschäftigung mit der Meditation, also mit diesem Früher war ich wahnsinnig aufgeregt von einer Chorprobe und habe immer noch alles schnell schnell zusammengesucht und also es war eigentlich immer alles in Hektik und dann fing die Probe an und dann war schon die Frage, oh Gott, schaffen wir das halt alles, ne? Und ähm, mit meinem anderen Chor habe ich klar, gerade eine klare Ansage. Die wollen wissen, auf was sie sich vorbereiten möchten. Äh, sollen was, was ich angebe, damit sie einfach eine Chance haben, zu üben und zu lernen. Und das ist ein sehr, sehr luxuriöse <lacht> ja. Zeit, worüber ich sehr dankbar bin. Und dann muss ich einfach klar sagen, okay, ich muss auch da den Raum halten. Und wenn wir dann sagen, okay, wir machen von dem Stück den A-Teil, von dem anderen nochmal B-Teil zum Vertiefen und von dem dritten nur das Intro und wir schaffen nicht alles, dann hat es seinen Grund und es ist dann in Ordnung dann nehmen wir das halt einfach bei der nächsten Probe. So, ganz einfach.
1: Aber das war ja auch ein Prozess, den du dann durchlaufen hast, oder? Dahin ja, zu kommen.
0: absolut, absolut. Also ich glaube, wir co haben sehr viel ähm, Energie und natürlich auch Begeisterungsfähigkeit. Und ich glaube, wir dürfen auch lernen, mit unserer Energie so umzugehen, dass sie sich nicht gegen uns richtet und uns so ein Bein stellt und dass wir hinterher völlig K.O. sind und gar nicht mehr wissen, Wer wir sind, wo und wie viele. Das hat ja auch,
1: auch viel damit zu tun, auch mit sich selbst in Kontakt zu sein und, mhm, und auch ja. zu, zu schauen, wie ja. man selber so, so drauf ist, auch in der Probe. Das ist klar, und du hast ja auch vorhin davon gesprochen, dass das dir auch gerade ganz wichtig ist. Und jetzt ist es ja aber so, dass auch die Jugendlichen, die in deinen Chor kommen, die kommen ja auch alle mit Sachen und mit Dingen. Und wie hast du da vielleicht eine Methodik oder schaust du erstmal, wie die ankommen oder keine Ahnung, vielleicht kleine Rituale, um alle irgendwie in den Moment zu bekommen? Was hast du dir da so ausgedacht?
0: Ja, also ganz unterschiedliche Dinge, die ich mir auch im Laufe der Zeit äh, erarbeitet oder probiert habe und sagen kann, vom Gefühl, okay, in der Situation, wenn ich die Stimmung als so empfinde, kann ich dieses und jenes probieren. Aber auch wieder ganz pragmatisch versuche ich zur Co-Probe immer. Mega pünktlich, also sprich immer eine Viertelstunde, 20 Minuten vorher zu sein, sodass, wenn jemand früher kommt und vielleicht was auf dem Herzen hat, sich eher den, den Mut nehmen kann, mich anzusprechen und ich nicht noch in Hektik bin und irgendwas anzuschließen, zu checken oder irgendwie keine Ahnung was zu machen, sondern einfach da zu sein und wenn jemand das Bedürfnis da schon hat zu sprechen, dann jederzeit gerne. Hm, schön.
1: Und wie. Gibt es so bestimmte Sachen, die du tust, um den Raum
0: einzurichten? Im Moment von Proben mit Abstand äh, stelle ich Stühle hin, äh, sodass die Leute so ein Gefühl haben, aha, hier ist so mein Plätzchen, hier kann ich ankommen, hier kann ich mich niederlassen, hier ist so mein Wirkungsraumbereich. Und ansonsten, ja, geschützter Raum kann ja auch heißen, dass man ähm, sich klar wird, hat der Raumfenster, wie, wie ist es... Äh, wenn ich meine Hände auf den Bauch lege mit dem Wissen, dass jetzt eine Glasfront unseren Proberaum umgibt. Wenn ich, ähm, was für ein Gefühl ist das für mich? Kann ich das zulassen? Ist das für mich okay, wenn da draußen dann Leute vorbeilaufen oder möchte ich das eher anders haben? Und da spreche ich einfach mit den Leuten, spreche das an und sage letztendlich, wenn man den Raum oder die Vorhänge nicht herzaubern kann, sage ich dann, Leute, ich würde gerne dieses und jenes machen. Dazu wäre es cool, dieses und jenes zu tun, damit wir was anstoßen. Und letzten Endes macht es bitte so, wie es für euch jetzt gerade passt. Das heißt, wenn ihr die Hände nicht auf den Bauch legen mögt, weil dann ist es in Ordnung.
1: Jetzt hast du schon viel erzählt über deine Haltung und Räume herstellen und zu schauen, wie Menschen, die bei dir im Chor singen, auch ankommen. Und du bist auch, das hast du auch erzählt, dass dir improvisieren viel Spaß macht und es auch eine Methode ist, wie man einfach auch lernen kann, vielleicht auch mit sich selbst in Kontakt zu kommen und zu gucken, wie viel Mut man aufbringt, um was zu tun. Aber nochmal auf deinen Kopf rumzusprechen zu kommen, hast du denn sowas wie Plan A, Plan B und Plan C in der Schublade und guckst dann, welche du rausziehst? Ja, Oder? immer, immer. <lacht> Erzähl, wie viele Pläne gibt es? Denn? Immer.
0: <lacht> Aber diese, diese Pläne wachsen alle auf demselben Feld. Also wenn es nicht ist, dass wir drei Stücke durchsingen, dann sind wir dennoch bei Plan B, dass wir ein Stück machen, aber mit einer gewissen Haltung. Ich schmeiße nicht den ganzen, meine ganze Haltungskiste, meine ganze, meinen ganzen Wertekatalog überhaufen und sage, dann improvisieren wir halt, machen wir halt irgendwas. Also Improvisation heißt ja nicht, wir machen irgendwas. <lacht> In der Improvisation ist es auch wichtig, dass ich den Raum habe. Improvisieren ist wie wenn ich einen Tag frei habe und so völlig verträumt vor mich hin bügle oder Fenster putze und plötzlich kommt mir die Idee meines Lebens. Das ist Improvisation. Ist dir das schon häufiger passiert? <lacht> ja, ja tatsächlich. Also wenn ich, wenn ich draußen bin ich, bin, ich versuche so viel als möglich mit dem Fahrrad draußen zu sein oder in der Natur. Tatsächlich, wenn ich abgekoppelt bin von dem, was eigentlich gerade um mich rum ist, wenn ich es schaffe, einen Raum zu bauen zwischen den Themen, die an meinem Schreibtisch mit meinen Chören, mit meinen musikalischen Partnern sind, wenn ich es schaffe, da eine Atempause einzubauen und ein bisschen Abstand zu bekommen, dann komme ich auch auf andere Ideen.
1: Und wie setzt du das in der Chorprobe um?
0: Der Raum, der zwischen mir und den Menschen ist. Und dieser Raum ist kein Abstand im Sinne von, das ist nichts Trennendes sondern es ist wie eine Art Schneise und vielleicht Menschen, die meditieren oder einfach sehr mit sich und sich mit ihren Gedanken selber beschäftigen, die wissen vielleicht dieses Gefühl von, wenn ich im Kopf leer bin und der Gedanke, ich, ich spüre, dass der Gedanke hier von vorne rechts ganz langsam auf mich zugeflogen kommt und ich kann dann aber auch sagen, okay, ja, ich sehe dich kommen, aber ich brauche dich gerade nicht oder ich sehe dich kommen und du kannst durch mich durch und ja. Ich kann in dem Space bleiben, wo ich selber entscheiden kann, was ich jetzt machen möchte und nicht getrieben bin von einem von einem Reagieren auf etwas. Wie
1: stark können deine Chorsingenden bei dir in der Probe mitgestalten oder
0: den Chor mitgestalten?
1: Welche Möglichkeiten haben sie da?
0: Also rein von der Energie ist das natürlich der Ausgangspunkt, wo ich versuche anzudocken und zu gucken, okay, sind heute eher alle müde oder sind heute alle irgendwie völlig überdreht und wie können wir in den Raum kommen, wo, wo ich denke, da ist es möglich, was zu lernen und gemeinsam zu entspannen und inhaltlich wir reden miteinander, also jetzt in dieser Gruppe mit dem kleinen Chor, mit dem Bock auf Bock, habe ich jetzt die zwei Stücke, Vincent war ein Stück von vor den Sommerferien und This Is Me war in der Zeit schon mal angedacht, aber es war ähm, gar nicht, äh, das hat sich niemand getraut auszusprechen, das zu singen, weil das, das ist ziemlich eine ziemliche Herausforderung, das Stück. Es war einfach auf der Liste gestanden und ich habe jetzt gedacht, ach komm, Mensch, es doch mal einfach in Raum und es stieß auf, ähm, auf Interesse, auf Begeisterung. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich von euch so ein positives Feedback bekomme, dann gebe ich es einfach rein und dann probieren wir es einfach. Und dann
1: geht es los mit einer großen Energie, aber ihr werdet ja auf dem Weg bestimmt auch auf das ein oder andere Hindernis stoßen. Und wie gehst du dann damit um, wenn Sängerinnen oder Sänger. Ja, eigentlich ein Ziel vor Augen haben und wissen, dass sie das gerne
0: performen möchten, aber vielleicht noch nicht ganz da sind. Auf jeden Fall in den Dialog gehen und vielleicht auch fragen, hey, was, was enttäuscht uns gerade so? Ist es tatsächlich, dass wir, ist es die Deadline, dass wir das nicht einhalten können oder ist es, dass vielleicht gar nicht immer alle zur Probe da sind oder äh, dass in der Probe immer dieses und jenes passiert oder nicht passiert. Also das ist einfach äh, versuchen, genau zu suchen, wo das Thema ist. Vielleicht hat man auch das Ziel viel, viel zu hoch im Sinne von unrealistisch einfach eingeschätzt und man gemerkt, wow, äh, es funktioniert nicht, innerhalb von drei Monaten fünf Stücke zu machen. Das geht nicht, aber irgendwie man muss dann eben auch den Mut haben und den Raum zu sagen, hey, ich glaube, wir verlaufen uns da gerade. Und wir pushen Energien was rein, wo wir vielleicht nochmal überlegen können, ob wir damit alle happy sind. Und was bedeutet es für dich, erfolgreich zu sein im Chor? Dieses sein ich glaube, dass das auch ein Thema ist, was mit dem Singen, warum singen Menschen, warum singen Menschen nicht zu tun hat. Dieser Leistungsdruck oder dieses gut singen, richtig singen, falsch singen. Ja? Und diese, dieser Stempel, den man dann leider Gottes hat oder sich selber gibt, ich bin, weil ich einen falschen Ton singe, passe ich hier nicht rein oder so. Ich versuche das aufzuweichen und für mich ist eine erfolgreiche Probe, wenn die Leute happy nach Hause gehen und mir vielleicht zuwinken und sagen, hey, cool.
1: Ist es immer ein Ziel, auch aufzutreten, öffentlich aufzutreten, wenn man im Chor singt?
0: Nee, muss es nicht. Also ich bin, mein halbes Herz ist Musiker, also und als Musiker tritt man schon so sehr gerne <lacht> auf, aber ich finde es das wichtig, dass man Ziele hat und dass diese Ziele auch so ein bisschen anstupsen und auch dazu beitragen, dass man sich bewegt, dranbleibt an was und vielleicht auch so eine gewisse Art von von bis entwickelt, was auch immer das dann heißt. Also so eine, so eine Zielstrebigkeit und auch so ein Ja, wir können es schaffen, dieses Gefühl. Aber ein Chor muss nicht zwangsläufig auf die Bühne, muss, muss nicht sein. Ich glaube, man braucht einfach ein Ziel. Man muss wissen, warum man und mit welcher Idee, Motivation man was macht.
1: Also das mit dem Ziel ist, äh, finde ich, auch total wichtig. Und das ist ja sehr, man kann ja Ziele auch ganz unterschiedlich stecken sozusagen. Ja. Ne? Das ist ja auch was Schönes, wenn man das auch als Gruppe macht und da hast du ja viel drüber gesprochen, wie wichtig mhm. da die Prozesse sind. Aber was machst du zum Beispiel in Gruppen, die auch unterschiedlich vorankommen? Wie Gibt es da für dich Methoden oder was würdest du da tun? Also wenn du Gruppen hast, wo einige schon ganz schnell sind und andere vielleicht noch nicht so schnell, streifst du da eher moderierend ein oder wie löst man solche Situationen?
0: Also ich versuche, eine eine Bewegung, einen Rhythmus, einen Flow herzuzaubern und zaubern klingt jetzt total easy. <lacht> das zu generieren im Sinne vielleicht von einem Loop auf dem Klavier. Und mit diesem Loop, das ist ja was das kommt kommt immer wieder, ja? Vier Takte, zwei Takte. Und zu diesem Loop einfach eine Idee reingeben, dass wir jetzt, ähm, einer klatscht vor in diesen vier Takten, ein Pattern und, und die anderen klatschen nach. Und das einfach ein paar Mal im Kreis zu machen und so jeden einzuladen, aha, zu hören, wo sind die anderen. Und auch jedem die Chance zu geben, hey, hier kann ich was machen. Und wenn jemand das natürlich nicht möchte, wenn er sich das noch nicht traut, dann einfach den Kelch weitergeben. Und klatschen wäre jetzt so die Vorstufe zum Singen, wenn es jetzt vielleicht zum Singen noch nicht geht. Vielleicht ist es für manche aber viel einfacher zu singen als zu klatschen. Also es gibt ja, es gibt ja wirklich bei den Menschen alles. Was es, es man gibt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Äh, jegliche Kombinationen. Ja, es gibt Menschen, die können vor Tausenden von Menschen singen und wenn sie zu Hause bei der Gesanglehrerin sitzen, dann kriegen die keinen Ton raus. Es ist äh, alles schon erlebt. Also das ist, es, ja, es ist, es gibt wirklich und das ist ja auch wieder das Tolle an uns Menschen. Und was einen auch Echt? wirklich immer, also mich begeistert das immer, wirklich zu sehen und auch bei mir selber zu sehen, ah, das geht jetzt und das geht überhaupt nicht. Das ist ja, ist ja irgendwie
1: lustig. Das hat ja viel mit Reife zu tun, auch wenn man sowas mal realisiert hat. Aber ich glaube, es hat auch ganz viel mit Wertschätzung zu tun, oder? Mit Wertschätzung von, von den Fähigkeiten eines jeden Einzelnen und, und die Frage, wie kann man denn Wertschätzung
0: in so einer Gruppe fördern? Ich glaube, dass man, dass man jederzeit bereit ist, als Leiter Möglichkeiten aufzutun, dass jemand, der sagt, also der der, der nach außen ausstrahlt, ich kann jetzt nicht singen, ich will jetzt auch gar nicht singen, mir ist jetzt gerade nicht nach singen, dass man Möglichkeiten auftut, innerhalb der Musik einen Platz zu finden. Ich hatte schon, ich erinnere mich an einen, einen Workshop an der Schule, da gab es einen Jungen, der, der war, also wenn der den Mund aufgemacht hat, der war sehr selbstbewusst. Aber was da rauskam, hat irgendwie, war anders als die Töne bei den anderen. Er war aber so ein bisschen der Taktangeber. Ja, er war so ein bisschen der Silberrücken in der Gruppe, ja, in der Schule. Und der hat sich als unglaubliches Krafttier in der Mitte an der Konga herausgestellt. Wenn der in der Mitte saß und die Konga bedient hat, der konnte das jetzt nicht im Sinne von, dass er Schlagzeug gespielt hat. Aber ich habe dem ein einfaches Pattern gezeigt, um. Und die Gruppe hat sich so in diesen Rhythmus, weil der so safe war, weil der so klar war in dem, was er da getan hat, der hat die Musik, die Gruppe auf eine andere Art und Weise getragen, wie er es mit der Stimme zu der Zeit nie hätte machen können. Und es gibt ihm natürlich auch wieder Selbstvertrauen. Und die Gruppe sieht, wow, okay, im Singen geht es vielleicht gerade nicht so, aber Rhythmus und Konga, wow. Und so wird er ja Teil der Gruppe da darf man einfach kreativ sein und schauen, hey, der Weg ist das Ziel.
1: Wow. Cool. Das klingt ja auch so, dass Chor, also Musik, überhaupt viel für Gemeinschaft tun kann, oder? Ja. Und arbeitest du lieber mit Kindern und Jugendlichen oder lieber mit
0: Erwachsenen? <lacht> das kann man so nicht sagen, das muss halt einfach passen. <lacht>
1: oder hast du eine gute Erfahrung, auf man sowas gut mischen kann? Vielleicht, vielleicht ist es ja auch, kann man ja über die Musik auch nochmal anders irgendwie Verständnis zwischen den Generationen herstellen oder so?
0: Also ich hatte vor ein paar Jahren ein Projekt mit geflüchteten Menschen und Einheimischen. Und da war es tatsächlich so, dass die Geflüchteten zum Teil sehr jung waren, also noch unter 18. Und dass wir da ein Projekt gemacht haben und die Deutschen waren meistens so zwischen 40, 50, 55 sowas. Und da haben wir wunderbar miteinander gesungen. Die Idee in dem Projekt war natürlich eine ganz andere als zu sagen, okay, wir wollen dreistimmig, vierstimmig. Ich weiß nicht, was noch alles, aber wir haben musiziert. Es gab Leute, die Gitarre gespielt haben, die Gitarre gelernt haben. Es gab immer Fahrgemeinschaften. Es gab immer Treffen. Es war Gemeinschaftlich war der Chor unheimlich gut organisiert. Und das hat sich wiederum in der Musik ausgezeichnet. Es war nicht schlimm, wenn mal einer früher aufgehört hat oder später eingesetzt hat. Das war egal. Die Gruppe war, war gemeinschaftlich so stark, dass das völlig egal war.
1: Irgendwie klingt das wie die Lösung vieler Probleme.
0: Ja, ich glaube, Musik kann schon, wenn wir Lust haben, in die Musik reinzugehen. Am Anfang sagte ich, man lernt sich so kennen, man geht in Verbindung und zeigt sehr viel von sich, ohne dass man vom anderen weiß. Man teilt sich so mit und es entsteht einfach Raum, wo jeder so dieses Spüren zulassen kann. Und das Spüren und Menschen, das gehört für mich schon zusammen. Und
1: nochmal zurück, vielleicht eine letzte Frage jetzt zu deinem aktuellen Chor mit den Jugendlichen. Wo
0: willst du mit denen hin? Was ist mhm. da das Ziel? Also ich fände es super, wenn es, dieses Queere Chor-Projekt wächst und wenn wir so eine Art Mutmacher sein können und mehr und mehr, wenn die Gruppe das möchte, nach draußen gehen können. Nicht, um irgendwas zu spalten in der Gesellschaft und zu sagen, aber in diesem Chor dürfen nur queere Jugendliche das überhaupt nicht, sondern einfach um Mut zu machen. Ich selber bin ja auf dem Land groß geworden und damals war die Wahl, äh, man geht in Musikverein oder in den traditionellen Chor und das war also nichts von beidem, hat mir zugesagt. ja. Ähm, um einfach Mut zu machen, wenn man auf dem Land lebt und queer ist, damit rauszukommen, äh, dass es Möglichkeiten gibt, dass es Räume gibt, dass es Orte gibt, wo man so sein kann. Ähm, wie man ist und akzeptiert und angenommen ist. Das ist so meine Idee. Und dadurch natürlich dieses Glänzchen von ähm, gesellschaftlicher Vielfalt, vielfältige Gesellschaft, ähm, das einfach wachsen zu lassen. Und ob wir jetzt beim nächsten CSD auf der Bühne stehen und mit fünf Leuten singen oder ob wir sagen, wir singen beim Geburtstag von ich weiß nicht wem, das ist eigentlich völlig egal. Mir ist so eine Gemeinschaft so ein Boden innerhalb sehr wichtig, dass es einfach von innen raus eine Gemeinschaft sich gesund und wertschätzend entwickelt und meine Erfahrung ist, dass die Musik dann auch dementsprechend eine andere Harmonie bekommt. Das
1: Projekt, das hört sich toll an. Ich bin ganz gespannt. Magst du uns zum Schluss vielleicht noch ein paar Tipps aus deiner Trickkiste verraten? Wie kann ich eigentlich in meinem Chor noch eine bessere Atmosphäre herstellen? Wie kann ich in meinem Chor Wertschätzung noch besser ausdrücken? Was hast du da Vielleicht noch Auflage. Was kannst du unseren
0: Chorleitern und unseren Hörenden äh, noch mitgeben? Diesen Gedanken, dass wir das ja alles in Gemeinschaft machen und dass der Chorleiter ja ohne den Chor alleine ist und dass der Chor ohne Chorleiter auch alleine ist, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzelteile. Das im Gedanken zu haben, das lässt mich einfach unheimlich entspannen und nimmt mir auch den Druck, dass ich etwas machen muss. Wir machen das alle zusammen.
1: Wow, vielen, vielen Dank. Dankeschön für unser Gespräch und für deine tollen Gedanken zu den Themen und ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück für deinen Chor, für deine weiteren Chorprojekte. projekte und äh, ja, bin ganz aufgeregt, was ihr gemeinsam noch auf
0: die Beine stellt. <lacht> ja, das bin ich auch. Vielen Dank, Kadi, für das Interview. <lacht>
1: Der Chorleben-Podcast ist ein Projekt von Remix. Jugend singt und mischt sich ein. Remix ist ein Kooperationsprojekt der deutschen Chorjugend mit Mediale Pfade und hat das Ziel, innerverbandliche Teilhabe durch digitale Methoden zu unterstützen. Remix ist ein Modellprojekt innerhalb des Bundesprogrammes Zusammenhalt durch Teilhabe, der Bundeszentrale für politische Bildung. Für diesen Podcast haben wir mit GründerInnen aus dem Projekt Together Core Leben gesprochen, die bundesweit partizipative und diverse Chöre gründen. Das Projekt wird von der Stiftung Deutsche Jugendmarke, der Deutschen Bankstiftung, Aktion Mensch und weiteren Förderern auf kommunaler und Landesebene gefördert.